0: В прямом эфире, запись идет. Коллеги, приветствую. И сегодня тот самый случай, когда, мне кажется, если я скажу, что у нас в гостях Аркадий Морейнис, без добавления каких бы то ни было эпитетов, мне кажется, что этого будет достаточно. Итак, друзья, сегодня в гостях Аркадий Морейнис. Аркадий, привет. Привет. Ну, прежде всего, на самом деле... Если ты позволишь, я начну с того, что скажу э, о том, что э, если бы не ты, то нашей сценарной мастерской не было бы. И э, когда... То есть, ну, мы в большей степ- в очень большой степени, наше существование обязано двум советам, которые я от тебя услышал. Один в какой-то, э, в какой-то из твоих лекций лет, наверное, шесть назад где ты рассказывал про стартаперов, которые резали там какие-то, какие-то продукты, резали и продавали домохозяйкам по там, каким-то порциям. И вот Итак. они вместо того, чтобы начать делать вот эти свои замечательные порции, они пошли к этим домохозяйкам и стояли перед супермаркетами И спрашивали у... Не спрашивали, а просто их... Брали у них заказы. Пытались
1: продавать. Да, Да,
0: брали у них заказы, собирали заказы, еще не имея продукта. И это для меня было совершенно потрясающей идеей. То есть сначала продай, сначала найди покупателя а потом уже делая продукт. И после этого я запустил, собственно, нашу сценарную мастерскую и в течение следующих трех месяцев заработал свой первый миллион рублей. И только после этого, уже заработав этот первый миллион рублей, я, собственно, запустил школу и запустил, запустил первый курс. Вот. Вторая важная мысль, которую я пришел на твой еженедельный Еженедельное, еженедельное общение с, со своим проектом школы и мысль, которая тоже взорвала мой мозг, когда ты сказал, что вот у тебя там столько-то, столько то стоит твой курс, сколько из этого ты готов тратить на привлечение следующих клиентов. И это тоже, я такой думаю, в смысле тратить? То есть мне еще надо какие-то деньги тратить на то, чтобы людей привлекать. То есть я был настолько невинен в этом смысле. Вот. И то есть, ну, как бы я начал вкладывать деньги в привлечение, и это позволило там продержаться все эти там, последние шесть лет. В отличие от тех людей, которые очень быстро выжгли свои первые базы и исчезли в никуда, не научившись тратить деньги на привлечение и не научившись Считать, собственно, эти деньги и отслеживать э, ко- эффективность каналов, там, считать пожизненную ценность клиентов и так далее, и так далее. Вот...
1: Но я вообще думаю, что ты там за меня уже все совершенно спокойно можешь рассказать, я могу просто там сидеть в, в, в уголочке и киваясь. Да, все так, конечно.
0: Ну, мне просто, зачем я все это рассказываю, просто, ну, мне хотелось бы, чтобы люди, которые меня слушают, да, чтобы те, кто следят за нашей сценарной мастерской, чтобы они понимали, что вот эта вся мудрость, да, и устойчивость нашей сценарной мастерской, она не, не состоит в моем сверхъестественном везении или там упора, там, умения работать по 24 часа в сутки. А ну, почему?
1: Все... У тебя было везение, ты, во-первых, там, как-то случайно наверняка наткнулся на мою лекцию, а потом все, все-таки там собрался и случайно зашел ко мне
0: навстречу.
1: Ну, то есть, все-таки, ну, как бы.
0: Какое-то минимальное, минимальное да, какое-то, какое-то
1: минимальное везение было. Ну, как? как говорят, да, если ты хочешь выиграть лотерею, надо как минимум купить лотерейный билет.
0: Да, но ну, а, мне кажется, что, э, ребят, вот э, правильная, правильная история, да, если э, вы хотите запустить стартап, э, то, короче, на самом деле самое главное простое, вот идти к Моренису, слушать, что он говорит и делать то, что он говорит. Э, э, окей, хорошо, давай я предлагаю начать вот с чего. А
1: еще, кстати, не да. делать того, что я говорю, не надо делать. Это важная вещь потому что на вот это вот не надо делать, можно потратить огромное количество времени,
0: денег и усилий. Ну да, да, это так. А, ну вот давай сначала я предлагаю вот а, прям вот фундаментально начать. А, люди идут в стартапы для того, чтобы, ну, заработать денег чаще всего. Да нифига. А, а, для того, Ни- нифига, что... okay, нифига.
1: И вот это как раз первая главная проблема. Люди идут в стартапы вовсе не для того, чтобы заработать денег. И это вот первая важная вещь. Может быть, она тоже там взорвет кому-то мозг, но, к сожалению, проблема большинства стартапов, стартаперов вернее, заключается в том, что они не хотят заработать денег. Точка. Они идут по любым причинам. Там, мне надоело работать на дядю, я хочу работать на себя. У меня есть гениальные идеи, я хочу ее реализовать. Я вот давно уже интересуюсь вот этим, или, я не знаю, там по ночам вырезаю э, ложки из дерева, и теперь хочу просто вот жить на это вырезание ложек из дерева. Но я не хочу зарабатывать деньги, я хочу просто жить, вырезая ложки из дерева. Вот. То есть, поэтому вот первая проблема как раз в том, что в стартапы идут не для того, чтобы заработать денег.
0: И как часто люди, которые к тебе приходят, они говорят, что мы тебе... Нет, мы они тебе... так
1: не говорят. Смотри, вот да, давай тогда вторая важная вещь. Люди врут. Так. Причем они врут себе, врут э, другим. Очень часто это все неосознанно. Да? Ну, то есть, они как-то себя в какое-то поведение загнали, в котором они вроде бы должны вот как-то действовать. Ну и объясняют это некими причинами. А на самом деле они врут. То есть никто, естественно, не приходит и не говорит, что я не хочу зарабатывать деньги. Все там показывают бизнес-планы, там что-нибудь еще, расписывают идею. Но вот видно, что человек не хочет зарабатывать деньги. А знаешь, какая самая... Вернее, какой самый простой тест, позволяющий отделить тех, кто хочет зарабатывать деньги, а тех, кто не хочет.
0: Ну-ка. Ну-ка.
1: А вот попробую, угадаю с трех раз.
0: Ну, я не знаю, потому что я с самого начала хотел зарабатывать деньги. Ну, я думаю, Ну, что у у меня была еще мотивация какая-то в смысле надежности, да, то есть я хотел э, сам контролировать свой проект, то есть чтобы не было никаких дядь, теть, да. Не, ну,
1: понятно, ты понимаешь, что всегда нет обычно там одного желания, потому что если бы ты просто хотел бы заработать денег, ну, не исключено, что ты бы там, я не знаю, поехал возить китайские товары, ну, или там на рынке мясо да. продавать или там еще чего-нибудь. Ну, то есть ты пняешь, то есть хочется. Вообще там иногда мне кажется, что предпринимательство это желание заниматься чем-то хочешь, зарабатывая на этом достаточно, чтобы продолжать заниматься чем-то хочешь. Ну,
0: ну есть... наверное, да. да.
1: Ну, так вот, теперь да. по поводу самого простого критерия, как отличить человека, который хочет з- з- заработать денег от того, кто не хочет тот, кто хочет заработать денег, он их уже зарабатывает. Ты понимаешь? Да. 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 То есть вот любая история и серии я вот сейчас пилю замечательный продукт, там, у меня команда, или там еще кто-то, и вот сейчас мы пилим, пилим, и вот нам нужны деньги, чтобы продолжать пилить. Это означает, mm-hmm. что человек не хочет зарабатывать деньги. Он хочет вот это вот пилить, причем пилить в компании таких же там пиляльщиков, как и он, вот и все, вот и точка. Тот, кто хочет зарабатывать на этом деньги, он уже что-то сделал минимальное для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Он их уже зарабатывает и приходит на самом деле с вопросом, не знаю, с представлением, с пожеланием, как больше заработать. А это вот ключевая разница. Это принципиальное отличие.
0: Это очень интересно. Я, на, извини, что я все время как-то на себя переворачиваю, потому что я все время анализирую себя, да, то есть свое поведение и смотрю, где как бы, где что как надо подкрутить и докрутить. И я понимаю, что э, там, скажем, когда я работал сценаристом, я зарабатывал там, ну, не знаю, как, может быть, топ пять, в топ-5, в топ-10 входил по заработкам когда я работал журналистом, тоже я зарабатывал, ну, больше всех журналистов, которые зарабатывали вокруг меня, вот. Другое дело, почему это происходило, да, у меня там всегда огромная семья, которую надо кормить, там, куча ответственности, там, квартиры какие-то, которые надо снимать, да, но тем не менее вот всегда приходилось, как, что называется, жизнь вынуждает написать бестселлер, да, то есть, ну, как бы ты не можешь позволить себе написать, там, книжечку, которую три человека прочитает. Обязательно нужно написать бестселлер, который там купит кучу народу. Да. Ээ, хорошо. Окей. Слушай, вот мы общались с Аленой Владимирской, которую ты знаешь очень хорошо, где-то там месяца три назад на стриме тоже. И она мне сказала такую штуку удивительную, которая тоже взорвала мне мозг. <н Kampf> она мне сказала, Саша, если бы ты пошел сейчас в найм, то ты бы сейчас зарабатывал больше, чем ты зарабатываешь как предприниматель. Ну, она там цифры какие-то назвала там и так далее, но я начал думать, окей, хорошо, допустим, вот при нынешнем там своем статусе, известности, бренде и так далее, да, я могу претендовать на место, ну, там, примерно заместитель генерального директора какого-нибудь телеканала, ну это должности, на которые меня там дважды приглашали за последнее время а, по производству сериального контента, да? то есть вот это как бы мой размерчик. А, сколько там платят, я честно говоря не знаю, да, но я думаю, что там можно заработать, ну там в пределах миллиона полутора двух там где-то в месяц. А, что что? Рублей. Рублей. Рублей, да, конечно. Нет, да. ну так просто да. я
1: всегда предпочитаю.
0: Да. Но э, и это там примерно те же деньги, которые я зарабатываю как основатель сценарной мастерской. Но я понимаю, что там, э, сидя на месте этого зама, я проработаю до пенсии, и я буду получать эти, эти деньги каждый месяц, э, и, собственно, и уйду на пенсию, да, там будет вот совершенно конкретный как бы потолок. Так же, как когда я работал, например, редактором, да, у меня, почему как бы я понял, что надо отсюда уходить, когда я спросил, сколько зарабатывает учредитель нашего издания, да, и он там назвал мне какую-то сумму, которая была там типа в два раза больше, чем у меня, а это было, не знаю, 200 тысяч рублей, вот, я понял, это 200 тысяч рублей, вот как ты не бейся, ты будешь в эти 200 тысяч биться. Вот. Но я не хочу там всю жизнь получать миллион рублей в месяц, да, я хочу получать миллион долларов, 10 миллионов долларов, да, там и так далее, и так далее. Да? То есть я хочу вот этого бесконечного роста ну, и вопрос, предпринимательство. Предпринимательство оно дает. Вот все-таки, как человеку решить и выбрать, вот что мне, оставаться ли в найме и делать карьеру в найме, или идти в предпринимательство.
1: Смотри, это ровно из тех вопросов, ну вот, ты же, ты же писатель, ты должен знать древнюю фразу, если не можешь писать, не пиши. Окей. Okay. Ну вот, если у тебя возникает вопрос, идти в предпринимательство или нет, ну, значит, лучше не ходить. Ну вот, вот и все, ответ очень простой. Это же не серия там, взвешивать что лучше, что не лучше, что выгоднее, что не выгоднее. По большому счету, вообще вот мой взгляд на это, он стоит в том, что предприниматель не равно человек, владеющий бизнесом. Вот. Mm-hmm. Вообще-то. Предприниматель – это человек, который э, по духу, вернее, даже не по духу, а по э, характеру действия предприниматель. Он может... Работать в найме, он может быть художником, он может быть поэтом, он может быть писателем, он может быть музыкантом. Вот есть, условно говоря, там первая скрипка Большого симфонического оркестра – музыкант, а есть mm-hmm. шнур – предприниматель. Мы же понимаем, что там по уровню музыкального мастерства наверняка там скрипач э, Большого симфонического оркестра, даст там шнуру, ну, не знаю, 10 очков форы, 100 очков форы, не знаю, в чем меряется там. У них крутость в в размере смычка. Э, Вот. А шнур предприниматель. Я не знаю, там, по сути, любой популярный э, музыкант, художник, певец, поэт и писатель, он предприниматель. Он пишет не для того, чтобы там нарисовать красивую картинку и положить в стол. Он это делает для для того, чтобы это читали люди. Там уже дальше мотивации может быть много. Кто-то хочет быть там голосом поколения, кто-то хочет э, добиться славы, кто-то хочет заработать денег, кто-то хочет показать всем, какой он крутой. Ну, ты понимаешь, причина не важна. Важно следствие. Или там я не знаю, ну, совсем условный какой-нибудь, ну, тут, конечно, по персональным тяжело ходить, ну, не знаю, давай от России отойдем в какую-нибудь другую страну, чтобы какой-нибудь генеральный директор Exxon, или генеральный директор Intel, или генеральный mm-hmm. директор, там, BMW, они не чиновники, они предприниматели, иначе бы они не поднялись, ну, вот, снизу до этого места. То есть они хотели, они для этого там все делали, потому что пробивание внутри корпорации такой же предприниматель. Ну, нужно понимать, кто твои конкуренты, нужно за собой начинать вести людей. Опять же, там это невозможно без того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, окей, там не себе в карманах для компании, но тем не менее. То есть, поэтому предприниматель, он предприниматель. Работает он в компании, наемник, поет или там имеет свой бизнес. А вот есть там люди, имеющие свой бизнес, они ни разу не предприниматель. Ну, не знаю, там папик купил своей девушке косметический салон. Девушка хозяйка косметического салона. Она хозяин бизнеса. Она предприниматель. Но она не создала его. Да, сейчас, ну что значит это? создала? Потому что создать, а вот что такое создать? Это открыть ООО или что? Если ты мне сейчас начнешь говорить, что нибудь из серии придумал, я тебе скажу, да ладно. Самый хороший предприниматель не сочиняет ничего из головы и с нуля. Ну, mm-hmm. воруй как художник и так далее. Да даже Ньютон там в свое время говорил, когда его хвалили, там, вот вы совершили гениальное открытие, тогда он сказал, ну вот, вы понимаете, мы же стоим на плечах гигантов. То есть я просто там доработал то, что уже было. Ну mm-hmm. и на самом деле в Хорошие предприниматели не, не начинают с нуля. С нуля начинают изобретатели. Иногда, конечно, изобретатели тоже бывают предпринимателем, но это просто две роли в одной. Там Александр белл предприниматель и изобретатель. Томас Эдисон – предприниматель и изобретатель. но это просто вот две роли сошлись в в одном человеке.
0: В общем, поэтому… А что все-таки, что… Вот есть что, ты наверняка об этом думал, да, и э, это видно, да, Э, э, что ты все время пишешь про это. Вот все-таки что отличает предпринимателя от непредпринимателя? Умение Ух. деньги делать из, из ничего, умение найти. Э, э, то есть, что, что здесь такое? Да? То есть, э, скажем, Beatles, да, вот э, они да, делали музыку, но там появился. Они стали Битлз, когда? Когда появился Эпстайн. Конечно, из и, и, и вот тогда, бизнеса бы не было. Совершенно верно. Да? И когда он ушел, не по своей воле, да, но был вынужден покинуть коллектив, да, и коллектив коллектив прекратил свое существование собственно, и как творческая единица.
1: Ну смотри, что делает предприниматель предпринимателем именно с точки зрения навыков, тут опять же предприниматель нет одной специализации, ну вот как, ну опять же совсем условно, вот есть там Люди, которые умеют писать. Ну, давай их там для простоты назовем писателями. Знаешь, среди писателей есть сценаристы, есть э, люди, замечательно пишущие рассказы, но никогда там не замахиваешься на большие форматы. Есть (coughs) поэты, есть, я не знаю, баснописцы, есть э, те, кто пишет вот Такое Есть те, кто пишет вот такое. Ну, как на музыку, посмотри. Вот есть там N музыкантов, которые считаются гениальными. Один пишет и поет вот такую-то музыку и песню, другой вот такую-то, этому не нравится это, этому не, не нравится то, но мы того и другого называем там гениальным музыкантом. Вот так же mm-hmm. с предпринимательством. Кто-то <clears throat> умеет брать чужие идеи переупаковывать их, кто-то умеет продавать, кто-то умеет находить людей, собирать их вокруг себя, кто-то еще что-то. Ну, как вот, опять же, супергерои. У каждого своя суперсила. И, наверное, отличие предпринимателя от непредпринимателя стоит в том, что у предпринимателя есть хоть какая-то суперсила. Понимаешь? Ну, как вот опять же те же герои. Кто-то зеленый большой, кто-то из руки там паутину, кто-то там э, руки-ножницы, или там что там у Росомахи были, лезвия. Ну, угу. Вот и все. Но все они супергерои. Вот так же здесь. Предприниматель — это человек, у которого есть хоть какая-то суперсила, и он ее в себе открыл. Угу. Вторая еще составляющая. Потому что можно быть спящим Героем там неизвестно сколько. Но mm-hmm. вот предприниматель это просто обычный человек, однажды утром обнаруживший, что он человек-паук. Mm-hmm. И теперь ему с этим что-то надо делать.
0: Ну, вот здесь как раз э, самая, как бы, правильная история, найти учителя, да, если ты помнишь путь героя, да, чтобы Ну, он его инициировал и отправил в э, какое-то... А это
1: практически у всех, то есть, если так почитать истории любых, вот, э, как то то, что называется икон предпринимательства, каждый из них называл... Ну, окей, кто-то там больше, кто-то меньше называл. Ну, потому что не всем нравится, что его как, кого-то кто-то учил. Но все-таки все признавали, что да, вот у меня был учитель. Кто-то называет учителем, кто-то там скромно говорит, он много мне дал, Там еще какие-то. Или кто-то там говорит, что вот там две вещи, которые взорвали мне мозг и... Теперь там произошло вот то, что происходит сейчас. Ну, кто
0: как. Ну, да, вот эта инициация происходит. (сёк) Слушай, ну вот в том, что касается предпринимательства. Например, я помню, что, например, когда мне было там типа лет в школе, э, это, наверное, лет 13-14, да, и я занимался такой штукой. Я находил фотографии всяких там, условно говоря, там, группы Black Sabbath, группы Европа, да, то есть я делал... И перефотографировал. Перефотографировал, просто. да, как и продавал, покупал? продавал их там, типа, каждую по рублю. Кассеты, кассеты там какие-то продавал, да, то есть для чего? Не для того, чтобы там, не знаю, жвачки, сигареты какие-то покупать, а для того, чтобы, ну, собственно, добывать те же кассеты, диски там какие-то, да, то есть, ну, я был бешеным просто меломаном, вот, собственно, для того, чтобы иметь ресурс для дальнейшего добывания там новой новой крутой музыки И, 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 и и меня все осуждали отец мне просто там говорил что ты что, какого сына я вырастил, что ты тут там, что-то, что-то вот такое вот. И я дико комплексовал по этому поводу, я пытался объяснять, что, ну, я же это не, не, не для заработка, это мне нужно для того, чтобы, как вы же мне денег не даете на это. Вот. И вот я понимаю, что это все, это советское какие-то вот эти, какие-то вот вещи, да. И что сейчас все это совершенно не так и э, как-то мы к этому спокойно относимся э, когда я смотрел э, фильм про э, я не помню сейчас как называется фильм про какую-то газету там пост пост фильм называется про газету пост и вот значит ребята дома собирается редакция дома у главного редактора и они начинают там что-то выпускать какой-то там секретный номер э, и Точка главного редактора тут же готовит какой-то лимонад и начинает за 50 центов продавать вот этим людям, которые там у него дома там тусуются как бы и, да, зарабатывать какую-то денежку и пирожки там какие-то. И он тоже, папа тоже у нее покупает за 50 центов, да, то есть это как бы вот такой э, предпринимательский навык определенный, да, в, э, начинает в человека вставлять. Ну, во-первых, с какого возраста, во-первых, нормально ли это, что ты думаешь по этому поводу? Да, это как бы окей, если э, человек там в 10 лет уже э, там, как бы его родители э, там, начинают приучать к зарабатыванию денег. Вот. И вообще, с какого возраста имеет смысл это делать? И имеет ли это делать э, смысл с каждым ребенком, или надо находить каких-то людей более талантливых?
1: Я понял. Значит, смотри, с какого возраста? С любого. Потому mm-hmm. что вот тот же Инвар Кампрат, основатель Икеа, yeah. он с пяти лет этим занимается. То есть он начал с того, что перепродавал спички. Ну, вот просто спички. Уж я не знаю, там, в, как, в какой жопе он рос. Mm-hmm. но вот там что-то там из одной деревни в другую, что-то он ввозил спички и так далее. Ну, в общем. И, и вот с, с пяти лет он непрерывно за, зарабатывал деньги, ну, разными способами. Mm-hmm. Ну, и как раз появилась в тот момент, когда отец ему, по-моему, на 16 лет или что-то mm-hmm. там, типа этого оставил, вернее, подавил небольшие деньги, он как раз их вложил в маленькую там, Фабричка. Ну, как фабрика, наверное, в то время это был там один или два мужика в сарае что-то там с, с верстаком. Mm-hmm. Ну и вот и из этого родилась ике. Вот. Поэтому там, если у человека есть желание зарабатывать деньги, хоть ему пять лет, хоть 10, хоть 12, да ради бога, там, пусть он это и делает. Теоретически, теоретически считается, что полноценно этим там можно и нужно детям заниматься с 12 лет, ну, с условных 12, потому что психологи говорят, что 12 лет это психологическая граница. Ну, понятно, что она там условно в 12 лет. И понятно, что у девушек там пораньше у девочек, у ребят чуть-чуть попозже, кто-то и в 11 уже лет, а кто-то там и до 13 еще. Ну, в общем, в 12 лет. Что в 12 лет происходит слом сознания, то есть это как раз та граница, за которой дети превращаются во взрослых. Вот когда мы говорим, что ребенка не... Ой, Что взрослого не изменить, это вот как раз нельзя изменить то, что создалось в 12, 13, 14, 15, ну, где-то с 12 до 17 лет. э, Называют, опять же, психологи период формирования характера. Понятно, что, опять же, в зависимости от среды, от обстоятельств, человек может меняться и позже. Ну, то есть, э, рост там до 17 или до 20 лет или там где-то, а потом попал... В какие-то условия и вот ему пришлось меняться, потому что все-таки там среда определяет все. Единственное действует во всей этой истории мне не очень нравится термин приучать. Mm-hmm. Понятно, что каким-то образом каждый из нас там хочет ре- ребенком нанести э- как-то
0: максимум пожизненной пользы.
1: Пользу, да нанести максимум пользы, я вот там своего сына тоже, младшего, все пытаюсь, пытался нанести пользу. Ну и так иногда еще продолжаю попытаться там средней дочери, все пытаюсь причинить пользу, ну и так далее. Но, во-первых, это нифига не работает. Давайте мы вот так скажем, вот это любое приучение не работает. И при этом еще хуже того, что вот этим приучением, ну и серии там, вот представь себе, что если бы этот папа вот из твоего примера э фильма все время бы подучивал дочку, вот как только к нам в гости придут, ой, в дом придут гости, ты обязательно найди что-нибудь дома, какую-нибудь фигню и попытайся им продать там за 50 центов. Но ты понимаешь, что если бы там Папа приучал ее именно к этому, что просто вот всех, кто приходит к нам в дом, попытайся им продать какую-нибудь фигню за 50 центов. Ты же понимаешь, что это никакой
0: не предприниматель
1: вырастет из этого. Да. А это чудовище.
0: Я думаю, что это вырастет коммунист в итоге. Который будет бунтовать против этого всего. Да нет, нет. Он может наоборот и продолжать
1: это делать. Ну, ты себе представь, да, там, чувак, дай сигарету. Да, конечно, там, с тебя 10 рублей. Ну, да. То есть, ну, это не предпринимательство. Это называется жлобство. Да, да. То есть, вот, приучить жлобом быть легко приучить предпринимателям хрен. И вообще, вот эта вот история про воспитание, я прошел вот N этапов, ну вот, когда-то у меня младший сын подрастать начал, я задумался о проблемах, там, что делать дальше, что он будет дальше делать, потом вот начал как раз по этим мотивам делать курсы «Бизнес для школьников». Ну и вот прошел тоже там несколько этапов понимания всей этой истории. В конце mm-hmm. концов, там, пришел к простому выводу, что словами вообще никого, ничему нельзя научить, призвать и воспитать. Все. Точка. Воспитывает только среда. Больше ничего. Вот если у тебя есть возможности, силы, а самое главное мужество окунуть там человека в среду, которая позволит вылепить то, что нужно. Окей, uh-huh. okay. не то, что нужно, то, что ты считаешь нужно, Потому что uh-huh. объективно, кто его знает, что, что нужно. Значит, что-то получится. Не можешь эту среду создать, все, может даже не дергаться. То есть все вот эти вот слова... Ты должен, нужно учиться учиться, или наоборот, нужно учиться зарабатывать деньги, или, не знаю, нужно учиться смотреть в будущее. Это знаешь, mm-hmm. все так, лапша сушей. Иногда там родители, наверное, считают, что вот я своим примером. Ну, типа, я часть среды, я своим примером воспитаю. Тоже нифига. Почему? Да потому что родитель не часть среды для ребенка. Ребенка среда вся в другом месте. У него среда – это его сверстники в школе, это чуть постарше, это, не знаю, певцы, которых он слушает, книжки, которые он читает, вот эти блогеры, которых он читает, смотрит или слушает. Вот это среда. А родитель – это вот некий такой вот рудимент. Он не средает. поэтому в данном случае никакие примеры родителей не работают.
0: Угу. Слушай, ну, мне кажется, что вот в предпринимательстве есть как бы такой некий э, мощный скачок, который э, такой первый скачок – это когда ты что-то продаешь, и ты получаешь какие-то деньги. Да? То есть это прям очень много чего меняет сразу же. Потому что рубль, заработанный там, своим, не своим трудом, в том смысле, что там, ты сходил куда-то, там разгрузил кирпичей вагон, и да, вот тебе заплатили 5 рублей. А если ты создал что-то да, такое, и вот ты это продал, и тебе за это заплатили. То есть ты сам произвел как бы транзакцию. Следующая такая важная Не-не-не, история. Нет,
1: давай сразу, давай сразу. Вот это нифига не является предпринимательством. Вот, да, а может быть является, а может быть Это, даже, это пос... даже не шаг. Это даже не шаг. Ну, вот смотри. Э, вот, например, э, ч- человек хочет писать статьи. Mm-hmm. Не знаю, вот Человеку хочется выпустить что-то там на бумагу. Вот он пишет статьи для журнала, зарабатывает там 30 тысяч рублей в месяц. Вот для него этот толчок для чего-то? А вот, скорее всего, нет. Ну, нет. Это нет. работа. А, а, это валюта. работа. При... Нет. Почему работа? Нет. Он работает где-то в, друг, в другом месте. А просто вот условно для души, не знаю, для души, для тела, для самоутверждения. Пишет статьи, продает их и зарабатывает на этом там, 30 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Это не шаг к предпринимательству, потому что вот тут есть тонкая грань. Ну как, вот то, что может быть и выглядит как вот, предпринимательство, им не является. И поэтому вот первый вот этот этап просто получения денег за, за то, что ты произвел, совершенно не очевидно будет первым шагом или там озарением.
0: Но э, вот я, да, я про это как раз и хотел сказать, что первый шаг в данном случае тогда, когда, допустим, э, там, вот в случае с э, тем же самым, э, с теми же самыми фотографиями, да, допустим, мне нужен был там какой-то чувак, у которого есть фото, э, у меня нет э, этой, есть фотоаппарат, но нет этой хрени, которой надо было печатать эти фотографии, да, такая-то, с, с красным светом. Увеличитель, там, там, увеличитель да. Вот, и вот мы договариваемся с ним о том, что он помогает мне этой штукой, да, и он за это получает какой-то там процент от продаж, да, то есть это уже э, как бы некая некая компания, да, то есть из двух человек, которые э, у меня нет каких-то ресурсов, да, я нахожу какого-то человека, который мне эти ресурсы дает, и я ему собственно, за использование этих ресурсов плачу. То есть, следующая стадия, когда я э, даю ему задание напечатать... Нифига, нифига, нифига. Опять же, могу привести тоже там контрпримеры.
1: Я не знаю. Я фотографирую свадьбы. Окей, я фотографирую не, не свадьбы, ну, Хорошо, просто я хочу, люблю фотографировать. И вот э, мне мне хочется фотоаппарат для моего фотографирования. Я беру в в долг деньги на этот фотоаппарат, э, обещаю расплачиваться процентами от того, что я сейчас действительно, скрипя скрипя сердцем, пойду фотографировать свадьбу. Ну вот образовалась вроде бы некая компания, причем я взял у кого-то ресурс, чтобы это сделать, Но это не для того, понимаешь? А для того, чтобы просто у меня был бы крутой фотоаппарат, чтобы я мог фотографировать лютики-подснежники. Понимаешь, вот формально ты... Вот две вещи, которые ты описал, они могут как и являться первыми шагами, но ты понимаешь, любые вот эти вот истории про закономерности нужно всегда приводить э, как-то контрпримеры. Вот если ты все делал так, но наоборот, из других целей, для для другого и так далее. Потому что если мы отбрасываем все контрпримеры, то закономерность очень просто найти. Не знаю, все люди, которые ели огурцы, умерли.
0: Я понимаю. Так я вот это как раз и пытаюсь понять. В какой момент это начинает превращаться в предпринимательство, в предприятии, тогда, когда у меня найм какой-то по- по- появляется, тогда, когда на меня люди начинают работать?
1: Тоже нет, потому что у, условно вот этой девочки папика в ее косметическом салоне работает да. там наверняка X человек. Ну, например. Ну, ты да. понимаешь, вот здесь, мне кажется, что по формальным признакам, э, не знаю, я даже сейчас на скидку, может быть, и не смогу это обозначить. Я, может быть, могу обозначить по внутреннему признаку. Когда тебе начинает хотеться больше, причем все время. Ну, понимаешь, вот ты <свист> там... Э- начал продавать там первые 10 фотографий, тебе их было мало, нужно 20, для этого увеличитель, стал увеличитель теперь нужно 200, и ты, не знаю, нанял человека, нанял человека, теперь нужно 2000 продавать, и ты уже там, не знаю, открыл магазин, открыл магазин, ты хочешь уже 20 тысяч продавать, понимаешь, да? Вот, мне кажется, ну, рост, понимаешь, опять это такое вот, Затерт уже слово, мне нужны деньги на рост, меня уже плевать тя, от этих слов. Это вот именно, опять, это вот если вспомнить то, с чем мы начинали, если, например, говорит там, что э, первое, наверное, вот это какое-то желание у стартапа заработать денег, то если вот это является там неким движителем, да, то mm-hmm. дальше это должно быть желание все время больше. Ну, что вот один из моих у которого очень большая компания, и он мне в свое время рассказал, что у меня проблема с людьми. Проблема с людьми, они они не хотят много денег. Знаешь, Вот он пришел ко мне в компанию, он заработал на квартиру в Москве, машину и дачу, и все. И он остановился, все, он перестал рвать жопу на британский флаг. Потому что ему достаточно, он больше не хочет. И вот это вот как раз не предприниматель. То есть предприниматель это человек, который все время на каждом этапе хочет больше того, чего он достиг на предыдущем. Mm-hmm. При, Причем я не обязательно это говорю про деньги, потому что я повторюсь, там, деньги являются движителем или деньги являются результатом того, что он делает. Здесь можно копии сломать очень много. Ну, я не знаю, актер... Работает для того, чтобы деньги заработать или для того, чтобы аплодисменты получить? Или вообще для чего-то другого? Ну, Да фиг его знаю. И вот со Славой, да, там, вот ты ты сейчас там условный, э, широко известный в узких кругах человек, да? Вот вопрос. Ты будешь продолжать быть предпринимателем ровно в тот момент, когда э, тебе покажется, что тебе мало быть широко известным в узких кругах. Ну, я утрирую, ты понимаешь. Ну, и так далее. Да, ты станешь... Давно давно уже перестало. Давно
0: уже хочется больше.
1: Ну, все. А теперь вот теперь, а вот этот вот предприниматель, это еще кроме того, что хочется больше, он еще для этого что-то делает. Потому что, знаешь, есть вот такая э, штука, и, наверное, это вот вторая сторона отличия предпринимателя от непредпринимателя. Мало того, что он все время хочет больше, он готов ради этого похерить то, что было. Ну что, mm-hmm. ты понимаешь, очень часто, вот, когда мы говорим, надо меняться, надо изменять свой продукт, пробовать новое, очень часто и, может быть, чаще всего с этим соглашаются те, у кого на предыдущем этапе ни хрена не получилось. Им очень легко измениться. Да, я понимаю. То есть у меня не получилось то, теперь у меня не получится это. У меня не получилось это, теперь не получится то. Здесь у меня ничего нет, поэтому я легко сейчас там, не знаю, перееду в долину и начну там, заново. Да не заново, а просто потому что нечего терять. Поэтому, наверное, предприниматель это еще и человек, который мало того, что все время хочет, Больше он и готов ради этого лишиться того, что он до этого наработал обучелку. Потому что, понимаешь, риски. да? Ну, ты сейчас там условно сценарная мастерская, то все, пятое-десятое. Не исключено, что э, для того, чтобы у тебя было больше, тебе нужно перестать вести сценарную мастерскую. Сейчас, я не
0: говорю, что это... Это правда, на самом деле. Возможно. Это, вас, а, может... это ужасная мысль, но а, это то, к чему я пришел там в последние несколько месяцев. Я понимаю. Это означает, это... что тебе нужно перестать
1: эм... вести снорную. Да. Это означает, первое, лишиться привычного, э, привычных дел. Да. Ну, как минимум. Потому что, ну, мы понимаешь, люди привычки. Для нас тут да. вот некая стабильность. Второе, э, перестать подкармливать своих фанатов тем, что ты делаешь. Опять же, все привыкли тебя слушать, все привыкли там что-то читать, и ты тут раз, и перестаешь им давать вот это все. Третье. Лишится денег, простите. Ты сейчас зарабатываешь на этом деньги, ты уже привык жить определенным образом, чтобы начать что-то новое, там когда получится, что получится, фиг его знает. Вот. И вот поэтому хотеть-то, как это, съесть он съест. Да, кто же ему даст? Хотеть-то
0: ты хочешь.
1: Ну, Пока ты ничего не делаешь, это все бла-бла-бла.
0: Ссыкотно, (laughs) вообще-то. Ну
1: да. Но вот предприниматель – это тот, который через сыкотно. Да. Ну как?
0: Окей, хорошо. Дальше, следующая история. Ты все время ругаешься на самозанятость. Я все время при этом
1: э, пытаюсь писать внизу, что я не осуждаю ни в коем случае. Это просто вот некая характеристика. Каждый выбирает то, что он хочет, но это все равно, что сказать, что я ругаюсь на тех, кто работает в найме. Ну Что значит ругаться? Ну, кому-то... нравится. Или я ругаюсь на тебя, ты пишешь какие-то книжки, буковки какие-то, зачем-то, вместо того, чтобы, не знаю, колготки продавать на рынке. Ну, ну, ну слушай, ну что... Я был бы номер
0: один в колготках, если бы я Нет. их продавал.
1: Я понимаю, но я просто говорю, что я не ругаюсь, я просто говорю, что вот тут важно отличать бизнес от самозанятости. Все, ну, вот просто важно ввода раздел проводить. И для для чего важно? Чтобы не возникало тех самых иллюзий, а может быть для того, чтобы возникло именно то самое ощущение, что мне чего-то не хватает. Потому что очень просто начать заниматься самозанятостью, считать, что ты занимаешься бизнесом, и оттуда может возникнуть куча иллюзий. да Типа, я теперь могу расшириться. Не можешь. Модель не позволяет. Я могу привлечь деньги на, не знаю, на расширение, не можешь, потому что, во-первых, не сможешь расшириться даже с деньгами, а во-вторых, тебе их никто не даст, mm-hmm. Там, я не знаю, это э, дает мне прочную основу для жизни на пенсии, не дает, потому что как только ты выходишь на пенсию, вся твоя самозанятая, ну, окей, весь твой бизнес, он рассыпается медным тазом,
0: ну и так далее. Ну, вот смотри, давай, хорошо, давай попробуем этот вот раздел провести. Вот, например, ну, если говорить о доходах, да, нам известно довольно большое количество случаев. Не надо
1: доходов, не надо как... доходов, потому что доходы… Ты, Когда самозанятость ты... приводит, приносит сильно больше денег, чем бизнес. Сейчас, 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 сейчас. Ты опять же, вот как только ты начинаешь сравнивать и говорить из серии… Самозанятие приносит больше или работы в найме я там зарабатывал бы столько же, ты фиксируешь ситуацию. Uh-huh. Понимаешь? На некий момент. Как только ты фиксируешь ситуацию на некий момент, ты перестаешь мыслить вообще предпринимательскими терминами. Окей, в самом начальный момент любой человек, пошедший работать, не знаю, в «Газпром», мелким клерком, будет зарабатывать, чем любой бывший студент, начавший там строить бизнес. Mm-hmm. Ну да, ну окей, что дальше? Не весь вопрос, что в моменте вообще нельзя страх Потому что, ты понимаешь, здесь же еще есть очень такая важная вещь. Малый бизнес от стартапа в моменте по размеру денег отличить нельзя. Даже наоборот, малый бизнес наверняка зарабатывает больше, чем стартап. Ну, если стартап, мы вот в этом, в космическом смысле, но это в моменте, понимаешь? Поэтому деньги в данный конкретный момент времени э, на начальных этапах, ну, там, до определенного, вообще не являются критерием ничего.
0: Ну хорошо, вот смотри, э, вот как я это вижу, да, самозанятость это, это э, тогда, когда есть, э, когда есть какой-то человек, э, которого, если его выдернуть, то сразу все закончится, да, то есть, который что-то делает, либо супер круто продает что-то, либо является лид-магнитом, либо генерит продукт, либо сам является продуктом, да, то есть э, Но, например, да, вот у нас есть, скажем, несколько ситуаций. Дэвид Боуи. Понятно, что это самозанятость. То есть чувак пишет песни, да, хотя, опять же, если там по формальным признакам, он вплоть до того, что акции свои выпускал. На
1: самом деле здесь стоит посмотреть, сколько он зарабатывает на роялти. Если он на роялти зарабатывает столько же, сколько он зарабатывал во
0: время активной карьеры, uh-huh. ну, ну ты создал, опять же, все равно, ты создал какой-то продукт, да, и потом ты сидишь, получаешь какой-то, может быть, Боуи не очень такой корректный пример, потому что он умер, да, ну, давайте пусть это будет Джон Роулин, да, который создает продукт. Тетка какое-то время была миллиардершей, сейчас она опять там ниже, да, но создает продукт и на основании этого продукта снимаются фильмы, делаются куклы, делается какой-то мерч там и так далее, и так далее. Она всем этим не занимается, она получает только роялти. Это, на мой взгляд, это как бы самозанятость, да? вокруг которой пристроена куча каких-то бизнесов, которых она владельцем не является. Ну,
1: смотри, здесь опять же вот очень серая зона, а самое главное, что вот во всех этих серых зонах или вот таких р- рассуждениях очень важно понять, для какой практической цели мы пытаемся провести эту разницу. Потому что если это for the sake of discussion, ну то есть просто вот мы хотим mm-hmm. критерии вы, да нахрен это нужно, да? То есть, ну вот, ну, самозанятость, бизнес, предприниматель. Вот еще сейчас попробую провести разницу между предпринимателем, самозанятостью и бизнесом. Вернее так, что вот если сейчас мы бы были с тобой пустыми балаболами, то наверняка бы кто-нибудь из нас сейчас с умным видом бы нарисовал очередную диаграмму Вейна. Ну, знаешь, как вот это классическое. Три и вот этих, здесь там предпринимательство, здесь самозанятость, там здесь бизнес, а посерединке, не знаю, большой бизнес. Ну, или там что-нибудь в, в таком духе. То есть, понимаешь, что по сути, э, в, там, ну, как бы в прорывных, великих или там в каких-то больших вещах все вот это присутствует понемножку. Потому что ни один, окей, okay, не не один, Много больших бизнесов изначально создались, потому что внутри был один конкретный чувак, который был иконой. Ну, не знаю, про Джобса там уже даже неловко вспоминать, но на самом деле он не единственный. Ларри Эллисон, да кто угодно. И действительно, они сами что-то делали, закрывали ключевые там сделки и что-то. Ну и как, ну вот ты понимаешь. И поэтому вот тут, опять же, вот разделить и сказать, что если ты там хоть раз вышел на публике и сказал, что вот тут я вот такой умный, и после этого это всегда теперь самозанятость, нет. Поэтому тут вот история, смотри, если про ролинс вернуться это. Опять же, если мы посмотрим на ройалти, то есть она сейчас, наверное, может вообще ничего не делать, и деньги будут продолжать идти в том же объеме. Ну, плюс-минус. Но ты помнишь, про что мы говорили раньше? Предприниматель – это тот, который хочет большего. Вот с тех пор она еще столько же на чем-то заработала или сделала хоть что-то для того, чтобы заработать столько же. Вот да, что-то она я продолжает... Не, писать, не припомню. Да. Но она продолжает... Она пишет, писать? она же под псевдонимом, там вот да. эти детективы, но да. вот, ты понимаешь, они там уже после первой книжки было понятно, что... Не взлетело. Вся... Да, не
0: взлетело. Не взлетело.
1: Все. Ну, ей просто вот... Надо хотелось, фиксировать убытки
0: она... и запускать да. что-то фиксировать новое. Фиксировать
1: убытки и запускать что-то новое. Но она же как сказала, что я теперь хочу сама, чтобы не считали, что это там та самая Джон Ро- Роллингс, mm-hmm. вот это, по-моему, знаешь, фарисейство такое. Ну вот. да. А ну теперь я... для,
0: для, У меня, я, на самом деле у меня интерес абсолютно практический, да, то есть я пытаюсь понять просто стратегию некого дальнейшего развития, да, то есть она с одной стороны понятна, да, то есть если подходить к этому с вопросом бизнеса. Вот так вот Работает масштабирование, да? Вот эксперт, вот воронка, вот продукт, вот все. Мне все абсолютно нет, понятно. Нет. Значит, нет, я сажаю 50 нет, экспертов уже понятно. и так уже далее.
1: непонятно, потому что масштабирование начинается не с того, что ты делаешь, а с рынка, на котором ты это делаешь.
0: Ну и дальше я это делаю на разные рынки. То есть вот у меня есть школа сценарного мастерства, рядом я посажу школу рисования, рядом школу игры на гитаре, рядом школу рэпа там и так далее, и так далее. Но, sorry, Гай, нет. Потому
1: что вот таким путем нифига не получится. Так. Потому что ты понимаешь, что, наверное, еще одна вещь. Каждый большой бизнес – это какой-то хак ты должен что-то хакнуть. То есть, вот смотри, как только мы говорим о процессе, при при котором ты, например, хочешь создать там 20 школ, (mu) учитывая, что сейчас по каждому из этих предметов есть свои довольно (duck) большие школы. Есть школа рисования большая, есть там школа еще что-то большая. Значит, ты должен хакнуть что-то. У тебя должен быть некий секрет, который дает тебе нечестное, конкурентное преимущество, за счет чего вот эти двадцать на самом деле, ничем не связанных школ, угу. э, каким они секретом будут обладать, что они победят вот эти вот эти самые. То есть это не просто, что вот я сумел сделать одну сценарную мастерскую, сейчас я сделал по образу подобного. У тебя просто будет 20 сценарных, нет, не будет 20 сценарных мастерских, будет там... Одна сценарная мастерская и 19 чего-то все вместе, приносящие столько же, сколько твоя сценарная мастерская. Вот и все. Вот этим все и закончится.
0: Да. Вот э, у меня такое ощущение, да, что это именно
1: так будет. Потому что каждый вот новый, вот это вот хотеть большего, это не клонирование, а переход на новый уровень. То есть ты сначала должен понять какой-то секрет, на предыдущем уровне и на новом уровне его реализовать. Ну как вот я не знаю, китайцы, японцы, вот эти боевые искусства, да, там, или даже не боевые, вот эти все йода, сан и так далее. Вот ты понял это, теперь ты можешь перейти на следующий уровень. Ну как
0: бы. А вот теперь начну, там... окей, а вот теперь то, ради чего мы с тобой здесь собрались. Ну, Где этот гребаный секрет? Так вот,
1: в том-то дело, что как раз вот по поводу этого секрета и нет универсального рецепта. Как раз вот этот секрет, то есть все остальное, кроме секрета, можно передать, рассказать, а все остальное вот к этому секрету можно только прийти самому, потому что есть э, сейчас, есть признаки способы есть способы подталкивающие тебя к познанию секрета есть некие способы позволяющие оценить секрет это или нет mm-hmm. но нет рецепта сделай раз два три будет секрет вот ты понимаешь то есть все то что я говорю ты можешь считать там некими э- моими подталкивать тебя в сторону секрета, который я тоже не знаю, потому что это твой секрет. Понимаешь? Ну, как вот опять же мастерство. там, Ну, вот эти единоборства. Окей, я показал приемы, ну, как учитель. Там я что-то, но ученик, он должен у себя их внутри что-то переработать, и создать свой стиль. Ну как, Брюс Ли, он же взял оттуда, оттуда, оттуда. И вообще вот эта вот японская японская, да, система обучения сюха ри Вот такая трехступенчатая. То есть первая ступень, ты должен только повторять за учителем. Это ступень Сю. На ступени Х ты можешь начинать вводить свои движения и даже уже обращаться к другим учителям, чтобы они чему-то... И на третьем этапе ты уже можешь учить друг, друг, других. Uh-huh. Ну вот, причем, когда ты можешь учить других, ты понимаешь, что твой ученик начнет или имеет шанс стать лучше тебя только в тот момент, когда он начнет вводить свои собственные движения. Uh-huh. На уровне СЮ не может быть ни одного чувака, хоть близким, к тебе по уровню. Поэтому вот и в том-то
0: и суть я не могу себе открыть твой секрет. Понимаешь, просто я, я вижу, что э, огромное число людей, которые занимаются бизнесом, занимаются бизнесом, бизнесом, бизнесом бизнесом, а потом раз, открывают свою онлайн-школу, да, и дальше они сидят на этой онлайн-школе на каком-нибудь, условно говоря, том же миллионе рублей в месяц, да, и как бы и все, ну, вот. и я понимаю, что сделать э, онлайн-школу с миллионом рублей в месяц, это технология, да, то есть это можно сделать... Сейчас, ну, сделать там... любой
1: би- бизнес с заработком условный миллион-полтора в месяц, это всегда технология вот, да, да хоть что хоть гараж, хоть автомастерскую хоть Кафе, хоть онлайн школу.
0: Вот и, и, и мне не дает покоя мысль, что сделать бизнес с там миллионом долларов в месяц, да, что это тоже есть технология, которой где-то учат.
1: Наверное нет, При, наверное нет. Причем ты понимаешь, я даже не готов, может быть, опять же в моменте судить, миллион это долларов или сто тысяч долларов или полтора миллиона долларов. Опять э, момент в том, что вот есть некий уровень, до которого это, ну, это технология, а после которого Это искусство. Уже нет. Это а дальше ну, это искусство. Опять, я не называю это искусством, потому Магия. что <clears throat> что-то. Потому что вот почему не хочу искусством называть? Потому что тогда может возникнуть впечатление, что для этого нужно родиться с талантом. Uh-huh. Типа у меня есть музыкальный слух, у меня я умею рисовать, я могу стать художником. Предпринимательства, мне кажется, нет. <как> Магия тоже плохо, потому что возникает впечатление, что ты можешь на самом деле заниматься всякой херной, а потом волшебник прилетит, тебя mm-hmm. вот волшебной палочкой по затылку фигонет, и все само собой произойдет. Такого тоже не будет, да? угу. С другой стороны, называть это упорным трудом тоже нельзя, потому что если там, пусть ты даже сейчас будешь там делать в два раза больше курсов в своей сценарной мастерской, ты все равно на следующий качественный уровень не перейдешь. Да, вот. это так. Вот, поэтому тут вот это, давай называть это качественным скачком. Квантовый скачок. Вот должен быть некий квантум лип.
0: Окей, okay, хорошо. А, анализируем. А, я анализировал какие-то первые свои переходы, предыдущие, да, и а, это всегда было связано с, какой-то, с каким-то изменением окружения. То есть я уехал, ну, деревни вот в Хологию, первый, уехал вот из деревни Белого, уехал из Москвы. Тебе
1: сейчас надо либо обратно в деревню, в другую страну. Ну, например. Может быть, это поможет тебе.
0: Да. Ох, ох, как не хочется. Но тоже, с другой стороны, я вижу много многих людей, которые, и предпринимателей, да, допустим, Чичваркин, вот уехал он в Англию, ну и что? И говорит, что если бы я в России был, да, у меня сейчас был бы больше рост, чем, чем здесь, а здесь, говорит, ну как бы.
1: Нет, сейчас. Я не призываю уезжать, да. потому что ты понимаешь, что это вот история про... Можно вывести девушку из деревни, да. но девушке нельзя. То есть можно уехать в другую страну, но вопрос на самом деле он никуда не денется, потому что вот это вот изменение среды, среды, это просто может быть толчком, триггером или какой-то штукой, но ты внутри должен быть уже готов ну, да. к этому. Ну, да. как вот опять же говорят, что э, учи, как только ученик готов, появляется учитель. Mm-hmm. Ну, тоже из какого-то старого фильма фраза. Ну, то есть mm-hmm. вот, оно все вот происходит только в тот момент, когда ты сам уже внутри на самом деле уже практически все знаешь. То есть mm-hmm. теперь просто нужно, нужны какие-то толчки, чтобы это начало переть. Изнутри и формулироваться во что-то.
0: Угу. Хорошо. Я должен это обдумать. Окей, хорошо. Спасибо. Да, такой а, сеанс
1: а... психоанализа да, да, в да, да, эфире, да. Да, да.
0: да. но я, я не планировал превращать это в консультацию, как-то оно само собой получилось.
1: Ну <laughs> вот. да, надо но, же пользоваться случаем, еще да. предпринимательское умение, если,
0: да, если фортуна
1: повернулась к тебе задом, не теряй. Время.
0: Да. Окей, хорошо. Давай я еще пару вопросов э, задам, Давай. с твоего позволения. А, во-первых, как ты считаешь, есть ли какие-то возрастные ограничения в смысле предпринимательства? То есть, может ли быть такая история, что человек, например, там 40 лет работал в найме, 50, ну там до 40, до 50 лет работал в найме, потом раз, что-то вдруг хоп, и он уходит, и у него получается. Вообще, есть ли такие случаи, и э, возможно ли это? Ты понимаешь, вообще? там про 40-50 не знаю,
1: но что-то мне подсказывает, что, наверное, есть. Uh-huh. И вообще, вот, если там см- смотреть на американскую статистику, то средний возраст успешного американского предпринимателя около 50 лет. Uh-huh. Успешный предприниматель, там это считалось в этой статистике, если твой бизнес прожил что-то больше трех или пяти лет, и у него оборот больше миллиона долларов. Вот история, например, американская, что как раз, когда уже выплачена ипотека за свой домик, когда уже не нужно кормить детей, когда уже не нужно ходить на работу, и вот раз, и теперь ты начинаешь чем-то заниматься. Наверное, там Стив Джобсов мало, mm-hmm. но, возможно, это связано с некой психологической уже фигней, что ну, действительно после стольких лет, может быть, отшибло желание хотеть большего. Ну, то есть, ну, а если mm-hmm. бы оно оставалось, то ничего бы, возможно, и не помешало. С другой стороны, примеры вот Мари, Рэй Крок. Да. Рэй Крок. То. ну дело в том, кто... что он
0: все это время бился... Да. Это... Понятно. Ну, просто
1: для тех, кто не знает, Рэй Крок это тот чувак, который купил у Макдональдса франшизу и, собственно, потом который сделал вот эту империю Макдональдс, ну и выкупив потом братьев Макдональдс. То есть, когда мы говорим Макдональдс, мы имеем в виду не братьев Макдональдс, а имеем в виду Рэя Крока. Так вот, Рэй Крок в первый раз познакомился и вообще зашел в эту бургерную в 53 года. А до этого он там работал с Сейлзом всю жизнь. Полковник Сандерс, он решил начать продавать жареные крылышки, ну крылышки барбекю в тот момент, когда он оказался банкротом. Ну то есть у него вся предыдущая жизнь, уж не помню, почему пошла крахом, и он решил начать продавать эти крылышки барбекю, бегал по инвесторам, искал сказал деньги, никто ему не давал, потом где-то он все-таки их нашел и получилось KFC. Mm-hmm. И он это сделал, он начал. Искать деньги в 56.
0: Норм. Ну, вот. Но это тоже, опять же, это, э, люди, они всю жизнь, как бы они были заряжены, просто у них не получалось. Сейчас, если ты всю жизнь был не предпринимателем, ну с какого
1: перепугу ты. ты мы же уже обсуждали: предпринимателем можно быть везде и в найме, и везде. То есть весь вопрос в духе. Нет, не исключено, что если обстоятельства резко изменятся, и я тоже про это говорил, все может там измениться, но если все вот так гладко-гладко и просто там, не знаю, в 55-60 лет ты просто вышел из своего корпоративного офиса и сказал, а ну ну-ка я сейчас пойду там типа бизнесом займусь, и я вот всю жизнь работал старшим Не знаю, Дело производителем, и меня начальство хвалило, у меня медаль за выслугу лет, и теперь я наверняка с таким упорством и квадратной жопой наверняка построю нормальный большой бизнес. Ну,
0: наверное, нет. Хорошо. Нынче у нас на дворе кризис, причем э, есть такое ощущение, есть такое подозрение, что э, мы в него еще только вползаем, то есть мы еще не чувствуем, собственно, последствий его. А последствия будут длинные, растянутые, да, и года на полтора, там, на два э, растянутся они. Э, Это не первый кризис на нашей памяти, и э, там, те, кто помнят 98-й, успели запастись долларами под подушкой, да, и э, сидят, надеются, что доллар взлетит до не знаю, там, тысячу рублей за, за доллар там, или что-нибудь в этом роде, да, и за вот эту заветную соточку можно будет купить квартиру в центре Москвы. Эм, вот есть какой-то, может быть, совет собственно, что... По поводу чего? Ну, по поводу... Что как, делать с деньгами, что, что что что-то что делать, что делать в кризис? и э, в, в, Я просто вижу разные стратегии, да, то есть я вижу, что кто-то там Uh, затихарился и говорит так, все, я сажусь перечитывать Толстого я всего, понял. до свидания. Могу
1: сказать одно, вот смотри, я там занимался много чем, но то, что у меня выстрелило, это, к примеру, был Price.ru. Да. Ну, вот, был такой да. сервис. Price.ru я который открыл Который да, который потом купил uh-huh. Вот Price.ru я открыл в 97 году, летом, это был еще стартапчик, ну, mm-hmm. тогда это не называлось стартап, неважно. И вот мы так развивались, развивались. И тут буквально на следующий год, летом, в августе грянул кризис 98-го. И Price-Ru стал Price-Ru благодаря этому кризису. Mm-hmm. Потому что э, до этого на нас особо там все продавцы компьютерной техники вратили нос. Ну, потому что давали рекламу в pc Magazine, PC-week, там, в мобиле. Ой, да же, тебе просто печатался. повезло. Что? Да тебе просто повезло. Да, мне просто повезло. Но это я к чему? Кризис. То есть ты понимаешь, вот в данном случае и после этого месяц к нам вообще никто не приходил, денег не давал, а потом за две недели мы выполнили план месяца, потом за месяц план двух месяцев, потом за месяц план трех месяцев, и фишка тут поперла. То есть история про то, что кризис это то время, когда есть возможность выплатить, Потому что когда кризиса нет, там все вот эти вот толстые рыбы плавают, либо ленивые и ничего не хотят делать, либо застилают тебе всю д- д- дорогу наверх. Кризис – это шанс. Поэтому, угу. что сидеть? Вот если сейчас посидишь, то весь кризис упустишь. Ну да, кризис упустишь, шанс упустишь, и все. Да. Дальше, ну ты понимаешь, изменения. Любой стартап, он растет, когда мы пытаемся оседлать какое-то изменение. Потому что не может быть стартапа, не оседлавшего изменения. Потому что это все из серии «Вы все дураки, а я Даратамьян». Никто до этого не додумался, а я пришел весь в белом и теперь придумал, что надо там сделать вот это. Если все это возможно было сделать еще давно, то кто-нибудь бы это уже придумал. А наверняка это уже кто-то пробовал сделать, и у них не полетело. И сейчас вот мы по этим же граблям будем проходиться еще раз. В общем, Что, сидеть, трясти надо.
0: Ну, да. да. Ну, э, на самом деле, то, что мы видим, э, такое самое очевидное, что все ломанулись э, в онлайн, э, и э, мне не кажется, честно говоря, что это сильно круто, да, что э, это то это самое... просто мест... означает
1: одно, что до этого онлайн, вернее так, что онлайн, это унылая херня. Да. Потому что ты понимаешь, что раньше им никто не пользовался. Ну, условно, онлайн-фитнес. Вот до этого онлайн-фитнесом никто не занимался, всех ходили в клубы, сейчас карантин, онлайн-фитнес попер. Почему попер? Просто потому, что клубы закрыли. Условно говоря, все, что стало переть сейчас во время кризиса, это означает, что это хреновая э вещь. Ну, как хреновая вещь? Что это большая потребность, но хреновая реализация. что до карантина это было никому не нужно с этой реализацией. Но то, что потребность есть и большая, потому что как только вентили закрыли офлайновые, вот все сюда переместилось. А до этого не перемещалось, потому что были другие места, где было лучше. То есть кризис нам показал потенциал и показал те э, области, которые выросли, где с большим потенциалом Есть и была хреновая реализация, концептуально, неконцептуально, как-то еще, но тем не
0: менее. Слушай, ну, мне кажется, что прям очень крутые вещи ты рассказал, и есть тут большой такой повод для того, чтобы задуматься. Можно тебе я напоследок задам два совсем тупых вопроса? Типа предыдущие предыдущие были умные. Значит, смотри, ты в последнее время э, занимаешься... Вот как сказать, чтобы это не... Ты в последнее время занимаешься темой инвестиций. По поводу инвестиций. Что с недвижкой происходит? Вообще есть смысл в недвижку сейчас вкладываться? Ты понимаешь, я вот...
1: Сам точно не знаю, но так как многие вопросы задают, да. не, не восприми это за рекламу, но 13 мая, то есть через неделю, да? Да. Да, через неделю мы как раз в United Investors, вот в нашем синдикате инвесторов, делаем вебинар «Недвижка во время кризиса» и после него. То есть как раз что будет с недвижкой. Вебинар будет открытый, ну, в смысле, он будет не только для членов, поэтому там, не знаю, читай у меня в ленте, смотри, когда будет вебинар, приходи и послушай, что на это говорят, об этом говорят те, кто в этом разбирается. Я, честно, ну, так себе, недвижко-специалист. Ну, возможно, поэтому и приглашаю других людей, которые в теме, чтобы послушать их.
0: Хорошо, хорошо, я, я схожу, потому что мы, мы тут с женой тоже накупили каких-то этих самых, каких-то э, курсов и конференций по инвестициям в недвижку, и они все говорят такие, все, ребят, до свидания, расходимся. не
1: знаю, вот я даже ничего не скажу, а я повторюсь еще раз, 13 мая заходи на огонек, вебинар.
0: Окей, хорошо. Давай так, вот э, по поводу э, инвестиций. Э, Это не только мой вопрос, да. Мне тоже часто просят, типа, вот э, найди какого-нибудь эксперта, который бы нам это рассказал. Э, И я кучу видео отсмотрел на эту тему, и э, мне очень понравилось, как на этот вопрос Максим Темченко отвечает. Э, Он говорит, это очень мало, идите гуляйте. Вопрос такой. э, Вот у человека 100 тысяч рублей. Или возможность, там скажем, вкладывать ежемесячно 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300. Это все сумма одного порядка примерно. Вот есть ли какой-то совет или какая-то стратегия для такого микроинвестора? Я понял. Значит,
1: для того, чтобы вообще хоть что-то говорить по поводу стратегии, э, сразу хочу сказать, что есть огромная разница между э, сбереганием и инвестициями. Uh-huh. первое, что нужно сделать чеку, вообще произносящему слово инвестиции, задающий про этот вопрос, это провести четкий водораздел между сбережениями и инвестициями. Сбережения, там главный критерий не потерять. Uh-huh. То есть это сбережение, ты берешь те деньги, ну, как бы, условно последние, то есть, либо ты их куда-то вложишь, либо отложишь, но это себе там и на черный день, и на обучение детей, не знаю, на болезнь, ну, на все что угодно. Это mm-hmm. сбережение. Поэтому тут, на самом деле, у меня совет вообще один очень простой. Если это деньги на сбережение, депозит, там, mm-hmm. самый надежный вариант, там, ну, еще плюс-минус, там, окей, второй уровень, это ETF- фонды. Угу. Вообще понятно, что я говорю? ETF да.
0: там. Да, да.
1: ETF – это Exchange Traded Fund, то есть это фонд, угу. который специализируется на тем, что инвестирует в акции или в облигации по некоторому индексу, Индексы, ну то есть да. по широкому, что э, обеспечивает, но не гарантирует, что обещает э, доходность выше рынка, но с меньшими рисками. Угу. То есть это вот, если для сбережений это Депозит, ЕТФ, все, вот по сути, вот это все, потому что недвижка в этом смысле с точки зрения доходности я как-то, ну, не не верю я в то, что они дают даже столько же, сколько ЕТФ. То есть у у меня полное впечатление, что э, недвижка, а тем более жилая, она дает тупо меньше, чем ЕТФ, и поэтому вообще там делать нечего. А с коммерческой для того, чтобы укупить нормальную коммерческую недвижку, это либо надо иметь хорошие связи, uh-huh. либо очень много денег. Потому что, например, в Москве <къех> недвижка нормальная, продавабельная начинается с, с условных 100 миллионов рублей. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Все, все, что ми- меньше, это не Ну, то есть оно никакое. Вот. Поэтому ответ первый. Если это именно сбережение, вот эти там 100 тысяч ru- ru- рублей в месяц, то все. На депозит. Депозит, ETF. Нет, не, я не топлюсь за депозит, прям за депозит, но как бы несколько уровней. Сначала депозит угу. положил, потом уже что-то сверху начал в и класть. А вообще там еще один чувак, вот такой Питер Линч, есть такой легендарный инвестор американский, угу. Он как-то сказал, что э, если у вас сейчас встает вопрос, куда инвестировать деньги, сначала посмотрите, где вы живете. То есть первым делом это квартира, квартира, дом, ну не знаю. Потом депозит, потом ETF. Если мы говорим про инвестиции как инвестиции, то это означает, что ты хочешь максимизировать доходность, причем готов все это потерять вообще. Ну просто вот вообще все потерять. Ну для этого традиционно есть два простых способа все потерять, это акции и инвестиции в стартап. То есть инвестиции в акции, инвестиции в стартап. Вот поэтому если эти деньги именно для того, чтобы инвестировать, То есть потенциально много, но можно потерять. Вот только два способа я вижу акции и стартапы. Причем там везде свои засады. Ну, то есть сказать, например, что акция существенно надежнее, чем стартапы или стартапы существенно надежнее, чем акции невозможно, потому что это как сравнивать, что больше, половина бесконечности или бесконечность? или там три четверти бесконечности там нет такого типа сравнения вот а сто тысяч даже двести тысяч триста тысяч рублей первое в акции можно инвестировать пожалуйста ну как бы я кстати вот тоже этим вопросом недавно начал интересоваться глубоко я же в конце ноября так как сам начал разбираться в, в этой теме, а mm-hmm. я же знаю, что самый лучший способ самому в чем-то разобраться, это начать кому-то об этом ра- рассказывать. Учить. Ну, я просто не употребляю это слово, потому что сразу начну. Я, я не учу. Я mm-hmm. сделал рассылку, которая называется The Assets, активы.
0: Mm-hmm.
1: И вот я с конца ноября начал там еженедельную рассылку, где начал делиться там всякими своими находками, изысканиями, вот как раз на тему инвестиций в акции. (сíх) Ровно потому, что я этим занялся. Вот. Поэтому первое вот это. Второе. Инвестиция в стартапы. Опять же, можно подумать, что это там слишком мало денег. ну там, 200-300 тысяч рублей для того, чтобы инвестировать в стартапы. Ну, на самом деле, э -э здесь две вещи. Во-первых, есть такая штука, которая называется синдикаты. То есть, есть фонд, Ну, понятно, что никакой фонд у тебя там твои 200 тысяч рублей в месяц не примет, им нужны там инвесторы с большими суммами. Вот мы сделали там э, синдикат United Investors, ну, который я упоминал уже, как раз именно для собрания обычных людей, у которых есть деньги, мы даже не спрашиваем, сколько, Ну, сколько-то есть, потому что там надо за членство заплатить как минимум 150 тысяч рублей в год. Ну, то есть это уже какой-то порог отсечения, то есть человеку, которого денег совсем нет, вряд ли будет платить. И вот там мы как раз рассматриваем стартапы, и там прелесть есть в том, что можно складываться, ну, для инвестиций в какой-то стартап. То есть есть X членов, и Y людям понравился один и тот же, и вот там вместе насобирали там денег на то чтобы дать ему, ну, например, ищет он там, не знаю, 5 миллионов. Ну вот там, угу. 10-20 человек скинулись, нашли эти И 5 миллионов, тему. инвестировали, вложили. Угу. Вот, а вторая штука, что на самом деле смотреть вокруг, потому что не исключено, что сын маминой подруги занимается программированием или сын второй маминой подруги там торгует или что-то как раз с детства чем-то подрабатывает. Ну, зачем обязательно Джобсов искать где-то на Марсе? Каждый Джобс был чьим-то сыном. И и, 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 и торговал спичками. Ну, как Энгвард Кампронт. Ну, вот Просто смотреть вокруг и сказать, ну что для молодых вот таких людей, ну как бы там. Мало того, что деньги, еще и опыт взрослых людей, которые хотя бы умудрились хоть сколько-то заработать деньги и уже откладывать какие-то деньги, чтобы раздавать их вот таким людям. Ну то есть как бы возможности много. Главное не поддаваться на истории, когда выходит какой-нибудь гур и говорит, я знаю, что вам делать. У меня есть для вас замечательный рецепт, стопроцентно работающая стратегия. Вот в этот момент сразу плюйте в экран, убегайте и вообще даже не ведитесь вот на эти все речи. Инвестиции это всегда риск, поэтому я говорю, что первое, самое главное, сделать раздел между сбережениями и инвестициями и уже дальше там действовать, исходя из своих со- соображений, то есть слушая, возможно
0: многих, но принимая
1: решение сам.
0: Ну. Хорошо. Спасибо огромное. Мне кажется, что мы очень интересно и полезно пообщались. Счастливо.